0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, mit euch zusammen heute wieder zum Buch Ruth zu gehen. Und auch herzlich willkommen, alle Zuschauer an den Geräten. Ähm, fünf Bücher Mose, Josua, Richter, Ruth. Habt ihr das gefunden in euren Bibeln? Dann lasst uns doch aufstehen zusammen und wir lesen den Text. Ruth, Kapitel 1, von Vers 6 bis zunächst einmal Vers 18. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Naomi aber sprach zu, ihnen beiden, zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten. Und sie sprachen zu ihr, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naemi sprach, kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim. Denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spräche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekäme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um, deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab zuzureden. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Das Buch ruht, wir haben es am letzten Sonntag gehört, erzählt die Geschichte einer ganz gewöhnlichen Familie in Israel. Die lebten zu der Zeit der Richter, eine Zeit, in der sehr viel Durcheinander im Land herrschte. Es war die Zeit, nachdem Josua gestorben war und Gott dem Volk Israel Richter als Leiter setzte. Und es war immer so ein Auf und Ab. Eine Zeit lang ging es relativ gut, dann fiel das Volk von Gott ab. Gott sandte Gericht, sie taten Buße, Gott gab ihnen einen neuen Richter. Es ging wieder einigermaßen gut, dann fiel das Volk wieder ab. Gott antwortete mit Gericht, sie taten Buße, Gott gab einen neuen Richter. In der Summe ein Auf und Ab, aber Tendenz nach unten. Und inmitten dieser chaotischen Zeit stellt uns die Bibel eine Familie vor. Sie zoomt ran, zeigt uns ein Detail. Und diese Familie ist die von Elimelech, Vater zweier Söhne, Ehefrau Naemi. Sie lebten in Bethlehem, eine Hungersnot kam über das Land Elemelich fragte sich, was kann ich als verantwortungsbewusster Vater tun, um meine Familie durch die Not hindurchzuführen? Vielleicht auch in Absprache mit seiner Frau, gewiss haben sie darüber ausgetauscht, entschieden sie sich, Bethlehem, Judäa, das gelobte Land zu verlassen. Dies ist in sich menschlich nachvollziehbar und wir wissen auch heute, dass wir Fluchtbewegungen haben aufgrund von Hungersnöten. Aber hier war eine geistliche, tiefere Bedeutung vorhanden, nämlich Elimelich wandte sich den Verheißungen Gottes, dass er sein Volk in seinem Land nähren und segnen will, ab. Und es war ein Akt des Unglaubens, des Misstrauens Gottes gegenüber. Zu allem dem ging er dann noch nach Moab, dem Land der Feinde Israels. Und dort blieb er auch noch, eine lange Zeit, mindestens zehn Jahre. Und sie verheirateten ihre beiden Söhne mit Moabiterinnen, was aus Gottes Sicht eine große Sünde war. Denn die Moabiter waren nicht Anbeter des einen wahren Gottes, sondern sie hatten viele Götter und Götzen. Und dort nun in Moab stirbt Elimelech und zu all dem auch noch die beiden Söhne. Zurück bleibt Naemi, ohne Mann, ohne Kinder, allein in Moab, dem Land, von dem sie sich so viel erhoffte. Doch nun war dieses nicht mehr der Ort, an dem sie länger leben wollte. Sie sah dort keine Zukunft, hörte, dass Gott Bethlehem wieder segnete und dort Brot vorhanden war. Und sie sagte, meine Hoffnungen hier in Moab sind zerbrochen. Der Weg, den sie aus dem Land Gottes hinfort einschlug, hin zur Welt, hat sie schließlich nicht befriedigt, sondern hat sie zu einem Scherbenhaufen geführt. Alles fort. So geht es auch heute manch einem Kind Gottes, das sich auf dem Weg weg von Gott begibt. Weil es scheint, dass die Wiese auf der anderen Seite des Zaunes grüner sei und man dort mehr Nahrung erwartet. Aber sättigen tut es uns letztlich nicht. Bei Naemi keimte Hoffnung auf, als sie hörte, in Bethlehem gibt es wieder was zu essen. Und wir sehen, wie Gott sein Kind, Naemi, nicht von der Leine gelassen hat. Sie machte sich auf, und kehrte zurück in ihre Heimat, wo sie hingehört. Aber sie kommt an eine Weggabelung. Sie war entschlossen, nach Judäa zu gehen, aber was mit den beiden Schwiegertöchtern Orpa und Ruth? Was sollen die beiden tun? Sollen sie mit ihrer Schwiegermutter gehen in das Land der Verheißung oder sollen sie zu Hause in Moab bleiben? Was tun wir, wenn wir vor einer Entscheidung stehen? Zwei Möglichkeiten, die du gehen kannst. Viele von uns nehmen sich zwei Zettel Papier und schreiben auf den einen die Vorteile und Nachteile der einen Entscheidung und auf den anderen die Vorteile und Nachteile der anderen Entscheidung. Und dann wägen wir ab. Das, was mehr Vorteile verspricht, wird meist als Weg gewählt. Nehmen wir uns mal so im Geiste so ein Zettel vor und überlegen mal, was für Vorteile hatte es denn, wenn die beiden sich entscheiden, mit der Naomi zu gehen? Nun, zum einen haben sie weiterhin Gemeinschaft mit ihrer Schwiegermutter. Sie lassen sie nicht allein zurück, sondern drücken aus, wir lieben dich, wir sind bei dir. Ein anderer Vorteil ist, dass sie sich die Abschiedstränen sparen können, denn sie sind ja jetzt dabei und gehen mit ihr mit. Und da hört auch schon langsam die Liste der Vorteile auf. Was sprach denn dagegen, mitzugehen? Eine ganze Menge. Erstens, Bethlehem war nicht ihr Zuhause. Zweitens, die Menschen dort waren nicht ihr Volk. Drittens, sie müssten dann, wenn sie mit Naemi gehen, ihre Familien und Freunde in Moab zurücklassen. Viertens, in Bethlehem brauchten sie Nahrung, Kleidung und Wohnort und waren auf die Gunst der Großfamilie von Naemi angewiesen, als Witwen in einem fremden Land. Fünftens, sie mussten damit rechnen, dass diese sie als ausländische Frauen in Bethlehem schief angeguckt werden. Schließlich waren sie Moabiterinnen. Sie hatten andere Götter. Sie waren Feinde Israels. Und jedes Mal, wenn Naemi mit ihren beiden Schwiegertöchtern dort durch die Straßen Bethlehems ging, wurden die Mitbewohner daran erinnert, dass dies letztlich ein Akt der Sünde war. Ihre beiden Söhne von Naemi waren verheiratet mit zwei Frauen, die anderen Göttern dienten. Keine gute Aussicht, nach Bethlehem zu gehen. Alles sprach dafür, rein menschlich gesehen, rein rational. Mensch, lass uns doch in Moab bleiben. Tschüss, Naemi. Und so dachte Naemi offensichtlich auch. Es ist besser für euch, wenn ihr in Moab bleibt. Bleibt doch da. Also sagt sie Vers 8. Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Kehrt zurück. Menschlich gesehen war es tatsächlich für alle besser, dass Orpa und Ruth in Moab bleiben. Und sie küssten sich zum Abschied, Vers 9, und sie erhoben ihre Stimme und weinten. Die beiden Töchter rangen noch einen Augenblick, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Erst sagten sie dann nein. In den nächsten Versen gibt es dann noch eine gute Argumentationskette. Die Naimi sagt noch mal, bittet, kehrt um. Und Vers 14 dann, da erhoben sie ihre Stimme noch einmal und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Orpa kehrt zurück nach Moab. Sie entscheidet sich für den Weg der Welt. Gewiss liebte sie ihre Schwiegermutter, was ihre Tränen des Abschiedes auch zum Ausdruck bringen, aber dennoch siegte für sie die menschliche Vernunft. Sie meinte, es sei der bessere Weg, zurückzugehen, denn die Wahrscheinlichkeit, in Moab einen neuen Mann zu finden und ein glücklicheres Leben zu führen als in Bethlehem, war aus ihrer Sicht viel größer, als sich an Naemi zu hängen und ins Ungewisse zu marschieren. Und ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, hätten wir vielleicht nicht auch so entschieden, Moab versprach mehr Lebensfreude und Erfüllung. Also entschied sie sich für ihr Volk und auch für ihre Götter. Was aus ihr geworden ist, wissen wir nicht. Mit dieser Entscheidung, nach Moab zu gehen und zu bleiben, verschwindet sie aus den Seiten der Bibel. Wir hören nichts mehr von ihr. Wir alle sind wie Orpa und letztlich auch wie Ruth. Von Geburt an gehören wir nicht zum Volk Gottes. Wir sind Moabiter im übertragenen Sinn. Jeder Mensch. Niemand wird als Kind Gottes geboren im Heilssinn. Wir sind Feinde Gottes. Wir stehen nicht unter der Gnade, sondern unter dem Zorn des Herrn. Jesus sagt das so. Wer dem Sohn, also Christus, nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist der Zustand von uns allen. Nicht anders als für Orpa und auch für Ruth. Nicht zugehörig zum Volk Gottes. Das gilt übrigens auch für Kinder aus christlichen Elternhäusern. Bei dieser Familiengeschichte könnte man dann ja die Meinung vertreten, Naja, allein per Geburt wäre man dann ja vielleicht zugehörig und Orpa und Ruth sind, weil sie in einem anderen Nation geboren sind und nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Deswegen so gehören sie nicht dazu. Aber Kinder aus christlichen Elternhäusern gehören dazu. Nein, selbst wenn deine Eltern zum Volk Gottes gehören, bist du nicht per Geburt ein Teil vom Volk Gottes. Wir alle brauchen eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Die Bibel nennt dies Wiedergeburt. Wir müssen von Neuem geboren werden. Das ist, was Jesus sagt. Wahrlich, sagt er zu Nikodemus, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Orpa und Ruth und du und ich, wir kommen nicht in das Reich Gottes. Wir kommen nicht nach Bethlehem, wir kommen nicht in die Gemeinschaft Gottes, wir kommen nicht in die Sphäre des Segens Gottes, wenn nicht etwas in unserem Herzen geschieht. Wir müssen von Neuem geboren werden. Jesus ist das so wichtig, dass er zwei Verse später nochmal sagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wir stehen seit Geburt vor dem Reich Gottes. Und irgendwann in unserem Leben muss eine, ja, wir können sagen, eine Entscheidung gefällt werden. Welchen Weg gehe ich? Gehe ich nach Moab? Oder bin ich bereit, alles aufzugeben und nach Judäa zu gehen? So wie Orpa an Ruth, führt Gott uns an Weggabelung. Das ist der Punkt, an dem wir uns entscheiden müssen, welchen Weg schlage ich ein. Wir können mit Orpa sagen, Sicherheit ist mir wichtiger, als nach Israel zu gehen. Die Familie, die Karriere, mein Wohlstand, mein Ansehen, meine Sünden, mein Egoismus, mein, mein ich, meine Ich-Bezogenheit. Das alles ist mir bedeutsamer als der lebendige Gott. Und ja, vielleicht hat Orpa ihr Glück auf Erden auch gefunden. Das kann sein. Ja, das kann sein. Wir wissen es nicht. Aber es ist gut möglich, dass sie zurückging, einen wunderschönen Mann fand, glückliche Kinder gebar, ein riesiges Anwesen hatte. I don't know. Aber ist es das, worauf es ankommt? Am Ende des Tages wird sie genau wie alle anderen Menschen auch vor Gott erscheinen müssen und für ihre Sünden Rechenschaft ablegen müssen. Und dann interessiert nicht mehr, wie erfolgreich und angesehen und reich und und geliebt sie auf Erden war. Sondern dann heißt es, Orpa, wer zahlt für deine Schuld? Wer zahlt den Preis für deine Sünden? Und wenn Orpa dann nicht sagen kann, ich habe Gott geglaubt, ich habe alles hinter mir gelassen und mein Vertrauen auf den lebendigen Gott gesetzt, dann wird sie in der Ewigkeit Gehen. eins bedachte sie nicht, zurück nach Moab bedeutet keine lebendige Beziehung zum Herrn zu haben sie wählte, was sie mit ihren physischen Augen sah und hatte keinen Blick des Glaubens viele Menschen handeln so, sie ziehen Moab vor bedeutet aber dann in der Konsequenz nicht unter der Gnade und Vergebung Gottes zu leben Stattdessen müssen wir dann eines Tages vor dem gerechten Herrn und Richter der Welt erscheinen und haben niemanden, der uns beisteht. Was tat Ruth? Vers 14. Ruth aber hing ihr an. Ruth sagt, Naemi, ich gehe mit dir. Interessanterweise war Naemi damit nicht einverstanden. Die fängt nochmal an, nach dieser Grundsatzentscheidung von Ruth, ihr das ausreden zu wollen. Sie sagte, siehe, Vers 15, siehe, Deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Es ist fast, fast kaum zu glauben. Naemi will Ruth abhalten, das Heil Gottes zu sehen. Sie war so mit sich und ihren Sorgen besetzt und noch so vernebelt von all ihren Fehlentscheidungen, die sie gemeinsam mit ihrem Mann traf und von dem Scherbenhaufen, vor dem sie stand. Und so geht es manch einem Christen, der vergisst total, dass er da Moabiter um sich herum hat. Und die sind schon ganz offen. Und stattdessen sagen wir, Naja, Moab ist doch gar nicht so schlecht. Kehr doch um. Geh zurück, geh deiner Schwägerin nach. Suche dein Glück in Moab. Manch ein Christ ertappt sich dabei, wie er Menschen, die eigentlich mit zu Christus wollen, schon fast ablehnen und sagen, nee, nee, überleg dir das mal gut. Es ist keine, keine Liebe für diese Menschen. Während also Orpa noch nicht um die Ecke gegangen war, sondern noch in der Ferne zu sehen war, drängt Naimi die Ruth, sie doch einzuholen und mit ihr zurückzugehen. Aber im Herzen von Ruth war etwas geschehen. Etwas Außergewöhnliches, trotz des Drängens ihrer Schwiegermutter, trotz der Liste all der Nachteile, die sie erwarten würde, rein menschlich gesehen in Bethlehem, trotz aller Widerstände und trotz aller Ungewissheit, die auf sie wartete, hat sie gesagt, ich bleibe. Dringe nicht in mich ein, sagt sie, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Diese Worte, die leuchten aus der Heiligen Schrift bis heute, über all die Jahrtausende hinweg, wie ein heller Edelstein. Lieben wir diese Worte? Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Was für ein Zeugnis. In dem Herzen der ruht war etwas geschehen, was das Neue Testament eine Wiedergeburt nennt. Da kann kommen, was will. Da kann Widerstand sein. Da kann Verlust von irdischen Gütern kommen. Da kann sogar Widerspruch der eigenen Schwiegermutter sein, die eigentlich zum Volk Gottes gehört. Und Ruth sagt, interessiert mich nicht. Ich bin entschieden, jetzt könnten wir es fast singen, zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück, Amen. Halleluja, ja, nee, ich, inhaltlich. Das stand jetzt nicht in meinem Konzept. Für Ruth war es ja viel mehr als nur ein Umzug von Moab nach Israel. Es war nicht ein Bestellen eines Möbelwagens, wir packen mal ein paar Klamotten ein und fahren dann ein paar Kilometer es war nicht ein Kurztrip, sondern eine endgültige Lebensentscheidung. Sie hing sich an Naemi mit ihrem ganzen Sein. Sie ging einen Bund ein. Die Worte, die sie benutzt, die hier zum Ausdruck kommen, Vers 14 ruht, aber hing ihr an, ist ein Ausdruck eines Bundes, den sie schließt. Auch alles andere, was sie dazu sagt, Sie machte ein Versprechen, wie wir es von Hochzeiten kennen. Sie verband sich mit Naemi und schwor Treue in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod sie scheidet. Aber mehr noch, mit diesem Treuegelübde, und das ist das Entscheidende, verband sie sich nicht allein mit Naemi, ihrer Schwiegermutter, sondern sie verband sich mit dem lebendigen Gott. Sie gelobte. Dein Gott ist mein Gott. Mit anderen Worten, ich lasse alle Götter und Götzen Moabs hinter mir. Ich lasse meine Familie und mein Land zurück. Ich gebe alles auf und hänge mich an dich, Naomi. Und ich hänge mich vor allem an, an den wahren, lebendigen Gott. Damit nahmen sie Abschied. Von Orpa, von aller Vertrautheit und von allem, was ihr Sicherheit bedeutete. Sie wählte eine ungewisse Zukunft. Sie entschied sich für ein Leben als Witwe in einem Land, in dem niemand sie kannte. Gottes Gnade rief nach ihr und zog sie aus dem wilden Meer. Sie hörte den Ruf des Herrn und ließ alles los. Und vertraute, dass Gott allein sie führen wird. Was für ein Bild von einer Wiedergeburt. Der Weg, den wir einschlagen, wenn wir sagen, Herr, ich will dir glauben, ich will dir vertrauen, dieser Weg, der führt in eine menschlich ungewisse Zukunft. Wir wissen nicht, wie die Familie, wie deine Familie reagieren wird. Wir wissen nicht, was die Arbeitskollegen machen. Manch einer hat seinen Beruf verloren, weil er aus ethisch-moralischen Gründen nicht mehr das mitmachen konnte, was er bisher gemacht hat. Manch einer wurde verfolgt um seines Glaubens willen. Manch einer wurde ein Märtyrer um seines Glaubens willen. Der Weg mit Christus ist sehr, sehr ungewiss. Aber er führt zwangsläufig immer zum Kreuz. Und wir werden zum Kreuz geführt. Der Weg in das Reich Gottes geht über das Kreuz, wo wir alles ablegen müssen. Alles lege ich ab bei Jesus. Alles. Ich halte nichts mehr fest. Das ist das Evangelium. Und ich vertraue darauf, dass Jesus Christus mich versorgen wird mit meinem ewigen Heil, mit Vergebung meiner Schuld. Und ich lass los, ich lass los. Und du darfst auch loslassen. Und wir müssen das als Christen auch immer wieder neu lernen. Lass los. Lass das los, was dich belastet. Lass los, was dir so viel wert ist. Sondern Kehre um und blicke zu Christus. Wir alle sind Außenseiter aus Moab. Welchen Weg schlagen wir ein? Ruth ging diesen Weg, der sie in das gelobte Land führte, in die Gegenwart Gottes. Und sie legte alles ab. Das ist, was Jesus sagt. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, der lasse los. Und das sehen wir bei Ruth. Und der Herr ruft auch heute Menschen aus allen Nationen und heute vielleicht auch dich, wenn du diese Worte hörst. Und vielleicht musst du wie Ruth etwas oder jemanden zurücklassen, um Christus nachzufolgen. Ja, es wird Opfer geben. Die Reise ist kostspielig. Vielleicht wird auch heute noch dein Engagement für Gott in Frage und auf die Probe gestellt, aber Gott ist da. Halte an ihm fest, glaube ihm, vertraue ihm, kehre um und sage mit Ruth, dein Gott ist mein Gott. Amen. Und dann geht es weiter, Vers 19 bis 22, Ruth 1, 19 bis 22. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen. Und man fragte, ist das die Naemi? Sie aber sprach, nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? So kehrte Naemi aus dem Gebiet von Moab zurück und mit ihr ruht die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Naemi kehrt also mit Ruth nach Bethlehem zurück und dort macht ihre Ankunft schnell die Runde. Vers 19, da geriet die ganze Stadt in Bewegung. Ah, Naemi ist wieder da. Und man fragte, ist das die Naemi? Interessanterweise berichtet uns hier der Text, dass sie, Vers 19, beide, Naemi und Ruth, nach Bethlehem gingen zurückkam, aber als die Menschen die beiden sahen, sagten sie nur, ist das nicht Naemi? Was für ein warmer Willkommensgruß für Ruth. Ich komme da an und ich bin Luft. Ich werde gar nicht angenommen, ich werde nicht gesehen. Ich, ich, sie gingen beide, aber es geht alles um Naemi. Wie muss Ruth empfunden haben? Ganz ehrlich. Ein fremdes Land, fremde Menschen, Schritte des Glaubens gegangen und dann eine kalte Dusche zur Begrüßung. Kein herzliches Willkommen. Sie hat ja gesagt, dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Sie war entschlossen, Teil des Volkes zu sein, aber das Volk war noch ein bisschen abwarten. Wer ist sie denn schon? Und so ist das manchmal mit dem Volk Gottes, auch mit der Gemeinde. Das ist manchmal enttäuschend. Wir erwarten manchmal eine warme Willkommensbotschaft, einen Gruß oder eine Karte oder irgendwas und irgendwie kommt da nicht viel. Hast du auch schon mal erlebt? Bist du enttäuscht über, über, über das Volk Gottes, über, über die Gemeinde? Und Irgendwie ist das alles nicht so. Wir würden uns über eine freundliche Geste freuen, aber sie bleibt aus. Doch wenn der Herr unser Gott ist, dann sind auch seine Kinder so rumpelig und eckig und kantig sie auch sein mögen. Sie sind unsere Geschwister. Und alles Volk sagt, Amen. ja. <lacht> Amen, so ist das. Wir können uns unsere Geschwister nicht aussuchen. Ich konnte mir meine Schwestern auch nicht aussuchen. Die sind nicht eckig und rumpelig. Natürlich nicht. Inzwischen nicht mehr, als sie jünger waren, wie <lacht> wir uns gestritten haben. Wir können uns unsere Geschwister nicht aussuchen. Ruth, Ruth ließ sich nicht abschrecken. Ihr Entschluss stand fest. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Deine Gemeinde ist meine Gemeinde. Und wenn sie auch komisch sind. Und wenn sie mich auch nicht so behandeln, wie ich es gerne hätte. Ich bleibe. Das ist eine gute Einstellung. Wir können so viel lernen von, von Ruth. Aber dann, zum Schluss, sehen wir hier noch einmal die Naemi. Sie aber sprach, als sie begrüßt wurde in der Stadt, gesagt wurde, ist das nicht die Naemi? Sie sprach, nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat es mit mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? Naemi bedeutet lieblich. Mara bedeutet bitter. Nennt mich nicht mehr lieblich nennt mich Bitter. Ihr war bewusst, ich hatte einen Ehemann, ich hatte Kinder, ich hatte eine Zukunft, ich hatte Hoffnungen, ich hatte Träume. Voll zog ich aus, obwohl sie damals das nicht als Fülle empfunden hat, weil sie wollte noch mehr Fülle. Voll zog ich aus. Leer kehre ich zurück und jetzt, ihr Lieben, bin ich nicht mehr lieblich, sondern ich bin bitter. Und ihren elenden Zustand schiebt sie Gott zu. Der Herr hat mich gedemütigt und der Allmächtige hat mich betrübt. Ja, und da ist ja auch was Wahres dran. Aber es scheint als ob sie die Folgen ihrer Sünde, nach Moab zu gehen, dem Herrn nicht zu vertrauen, im Unglauben zu leben, Söhne mit Frauen anderer Religion zu verheiraten, als wenn sie die Folgen ihrer Sünde dem Herrn zuschiebt. Ja, in der Tat, der Herr war es, der sie nicht hat davonkommen lassen. So handelt der Herr mit allen seinen Kindern. Bist du ein Kind Gottes? Und machst dich auf Wegen fernab von ihm, dann kannst du dir so sicher sein wie das Amen in der Kirche. Gott heftet sich an deine Fersen. Und er lässt dich nicht los. Er verfolgt dich. Er verfolgt seine Kinder. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Er erzieht seine Kinder, er bringt sie zurecht. Er züchtigt sie, aber er zerstört sie nicht. Er liebt sie und bringt sie zurück auf den rechten Weg. Denn wen der Herr liebt, Sprüche 3,12, den weist er zurecht. Und hat doch wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Dieser Prozess der Zurechtweisung fühlt sich nicht lieblich, sondern bitter an. Nenn mich nicht lieblich, es ist bitter. Hat Naemi erkannt, dass sie Verantwortung für ihre Lage trägt? Und dass die Zucht des Herrn nur gut gemeint ist? Viele von uns kennen das. Wenn sich die Umstände in unserem Leben verdunkeln, dann schieben wir dies Gott in die Schuhe und wenn als direkte Folge unserer Sünde Schwierigkeiten entstehen, die Karriere nicht läuft, Beziehung kaputt geht, dann ziehen wir Gott zur Verantwortung und vergessen, dass unsere Sünde uns an den Punkt geführt hat, an dem wir stehen und Gott nur in Liebe und Barmherzigkeit uns Dinge wegnimmt, die uns von ihm wegziehen. Wenn Gott zurechtweist, dann wird manch einer bitter sogar und sagt, warum, Gott, lässt du das zu? Und wir sehen nicht, dass Gott etwas Größeres in seinem Plan hat. Wenn dies geschieht, wenn wir sagen, nenn mich nicht mehr lieblich, sondern bitter, wenn das geschieht, dann übersehen wir, dass Gott uns an einen Punkt gebracht hat, an dem wir zerbrechen sollen. Er führt uns an den Punkt, an dem wir sagen, mit, nee, mit Naemi, ich bin leer. Leer hat mich der Herr zurückgebracht. Diese innere Lehre fühlt sich elendig an, ganz elendig. Aber sie dient am Ende doch zu unserem Besten, wenn die Bibel recht hat, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Denn ohne ihre innere Lehre wäre Naemi vermutlich niemals nach Hause zurückgekehrt. Wenn Gott ihr den Segen nicht genommen hätte, wäre sie in Moab gestorben. Denn es hätte keine Veranlassung für sie gegeben, zurückzukehren. Sie hätte Moab nicht verlassen, wäre nicht in das verheißene Land gegangen, sie wäre dort geblieben, sie hätte nicht den Segen erfahren, den Gott für sie vorgesehen hat. Und sie hätte nicht die Rolle eingenommen, die sie in der Heilsgeschichte einnehmen sollte, nämlich als eine Schlüsselperson, die als Schwiegermutter von Ruth, Ruth in das Volk Gottes hineinbrachte, obwohl sie es gar nicht vorhatte, und diese Ruth zur Stammesmutter von David und von Jesus Christus wird. Doch als Naemi nach Bethlehem zurückkehrte, war sie noch so sehr mit ihrem großen Verlust beschäftigt, dass sie noch nicht erkannte, welch ein Werkzeug sie letztlich in der Hand des allmächtigen Gottes war. Denn durch ihre krummen Wege wurde Ruth ebenso eine, eben ein Vorfahren unseres Herrn. Manchmal, ihr Lieben, das ist, was wir lernen können. Manchmal nimmt Gott uns Dinge. Der Weg mit Jesus ist nicht einer in Wohlstand und Glück auf Erden und, und, und Gesundheit. Das verspricht uns Gott nicht. Manchmal nimmt er uns sogar Dinge, die uns wertvoll sind. Vielleicht sind es Dinge, die das Potenzial haben, uns zur Sünde zu verführen. Aus Liebe nimmt er es uns. Weil sie uns von ihm wegbringen. Nimmt der Herr uns Dinge. Manchmal nimmt er uns auch Dinge, die an und für sich gut sind. Und wir verstehen das gar nicht und es ist bitter. Aber er tut es, damit wir lernen, dass wir, dass er unser Alles sein will. Dass wir in unserer Schwachheit erkennen, dass wir seine Gnade brauchen. Wie immer es auch sein mag. Er bringt uns diese Verluste oder Schwierigkeiten oder Probleme nicht, weil er uns hasst und uns bedrängen will oder Rache für unsere Sünde übt. Nein, unsere Sünden haben, hat Jesus Christus am Kreuz getragen. Wenn wir die Kinder Gottes sind, dann liebt er uns durch und durch. Und wenn er etwas nimmt, dann nur um uns etwas Besseres zu geben. Etwas Besseres. Wir waren draußen wie Ruth, Moabiter. Vielleicht sind wir wie Naemi, zum Volk Gottes zugehörig, aber doch eigene Wege gegangen. Und heute Morgen sitzt du hier und sagst, ja, ja, es fühlt sich bitter an. Ich möchte dir sagen, Gott meint es gut. Und wir verstehen seine Vorsehung nicht immer. Und manchmal erst im Rückspiegel. Aber eins ist klar, Gott regiert. Und das macht er an dieser kleinen Familie aus Israel mehr als deutlich. Inmitten des Chaos der Welt, in der sie lebten, hat er seine Vorsehung auf diese Familie gerichtet. Naemi, Ruth, er hat einen Plan mit ihnen. Und Das Gleiche gilt für dein Leben. Du bist ein Kind Gottes. Du verstehst die Welt nicht. Du hältst an Dingen fest und es tut so weh, dass sie dir genommen werden. Die Botschaft ist, Gott regiert. Er ist in Kontrolle. Seine Vorsehung ist da. Seine Liebe ist auf dich gerichtet. Deine Sünden hat Christus getragen. Vertraue ihm. Und wenn du auf Abwägen bist, mein lieber Bruder, liebe Schwester, wo immer du bist, wenn du auf Abwägen bist, dann kehr um. Kehr um zu Christus. Und wenn du heute vor dieser Entscheidung stehst, nach Moab zu gehen oder nach Kanaan, dann handel nicht wie Orpa, sondern sag, Herr, ich möchte ein Bekenntnis ablegen. Du bist mein Gott und deine Kinder sind mein Volk. Möge Gott uns helfen. Amen.